0: 時刻は1時45分です。fm 横浜847キスアンドライド高橋真奈がお送りしています。この時間は守ろう。私たちの綺麗な海 fm 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標、サステナブル、デベロップ、メント、ゴールズ sdgs に取り組みながら14番目の目標海の豊かさを守ること。海洋ゴミ問題に着目、海にまつわる情報を毎日お届けしています。今週は昨年末に歴史的な合意で閉幕した国連生物多様性条約第15回締約国会議、COP15 について国際自然保護連合日本委員会副会長兼事務局長の道家鉄平さんのインタビューです先月12月7日からカナダのモントリオールで開かれた COP15 会期中は会議の進行具合から難航しているとの報道もありましたがどんなことが議論されたのか道家さんに詳しく教えていただきましょう
1: 。皆さんこんこにちは国際資保護連合日本委員会の道家徹平と申しま,す、えっと、まず生物多様性条約というのは気候変動枠組み条約と一緒に生まれた条約ですね。すごい簡単に言ってしまえば、聞こえの枠組条約は人とエネルギー、切っても切り離せないですよね、そのエネルギーを使うときに出てくる CO2 をどれだけ減らせるかという条約であるのに対して、生物多様性条約は人と生き物、人と自然に関する、当然切っても切り離せない、でも私たちは自然をどんどん活用して、損失につながるようなことをたくさんしちゃっているわけですそ、まあ、それれをとととかししようといういいたためののの枠組条条約約、まあ、双子の条約とも言われたりしています。でこの生物多様性条約はいろんな会議、議論、積み重ねてきたんですけれども、今回の COP15、第15回の定約会議では、まあ、10年に1回ぐらいやってるんですけれども、世界目標を決める、次の10年間、ちょっとコロナで伸びてしまったので、2030年までなんですが、うんえー、2030年までの生物多様性に関する世界の行動目標、行動計画を決めようという会議でした。やはり一番大きいのは、本命モントリオール生物多様性世界枠組みっていうふうに、えー、名前が付けられたものなんですけども、こちらが2030年までに国際社会、あるいは他の条約ですね、ラムサー条約とかワシントン条約関連する条約、国連機関、そして条約に加盟する各国といった関係者、そしてその国にいる NGO とか企業とか自治体とか、もうあらゆる人々、あらゆる関係者の共通ののの行動の方向性というのを決めました生物体制については私たちは2030年までにどんな状態になることを目指して行動しなければいけないか、えー、そういったものをまとめたというのがやはり一番大きな結果かなと思います。まず大きな方向性の言い方として英語だと「ネイチャーポジティブっていうキーワードで言われたりするんですが今こう生物体制がどんどんどんどん損失劣化続けていると。でこの本質劣化を止めて反転させて回復の道筋に減っているものをこうプラスに持っていこうというネイチャーポジティブという方向性が決まりました。で、本質を止めるだけじゃなくて戻していく。戻していくために必要な行動とか必要な資金というものが決まったんですね。で、その決まったものの中にはいろんな数字、数的な目標に2030年までにというものの数的な目標も決まったりしています。有名なところでは30 by 30っていうようなキャッチフレーズで言われるんですけれども、陸や海の 30% を自然保護のための場所にしていこうというような目標です。本名、モントリオールグローバルターゲットっていうんですけど、ターゲット23個決まって、そのうちの3番目がその30 by 30っていう目標にまあひも付く関係する目標になっています。そこでは、いくつかポイントがあるのでその部分を強調していると2030年までにまず言ってみれば少なくとも陸および陸水域、湖と川ですね、陸、陸水域、それから海や沿岸、それぞれ陸と海、それぞれ 30% を自然保護の地域、もしくは自然保護が第一の目的じゃないんだけれどもその保護に寄与しているような場所日本だと自然共生サイト、人と自然の共生するサイトですね、というような地域として 30% に増やしていきましょう、少なくとも 30% に増やしていきましょうというような目標が決まっています。で、どこでもいいのかということではなくて、生物多様性上重要な場所に増やしていく、それからとりあえずこう面積囲っておけばいいやということでもなくて、効果的に管理されているエリア。といいうのを 30% 増やしていく。それからこう増やしていく際に地域の共同体とか先住民の人々の関わるエリア、まあ、そこにはちゃんと敬意を持って勝手にあの先住民地域共同体といった人たちの土地をです、ね、勝手に奪うような形で保護地域みたいなのを作ってはいけないよそんな社会経済的な配慮も含めながら。やっていきましょうと。ちょっと面積だけが日本はもしかすると注目されがちなんですけどそういう質の面ですねいったところもしっかりと言葉が作られて合意された形ですねそれこそ今回ですね IUCNJ では COP15 にいろんな私たちのメンバーの団体の方が行ったり一緒に活動している自治体だったり企業の皆さんも参加されていました。ですので、えー、と2月の2日の5時、17時ですね、夕方にオンラインウェビナーの形で、COP15 の報告会を今企画しています。えー、2 0丸プロジェクトという IUCNJ が展開するプロジェクトのサイトで、ご案内しようかなと思っています。まあ、私の方からも COP15 の概要をご紹介しますが、ビジネスの立場から見た COP15、自治体の立場から見た COP15。えー、とジェンダーとかですね、先住民地域共同体という立場から見た COP15、そういったこういろんな視点で COP15 という会議がどんな意味を持つ、これからどんな意味を持つべき会議なのか、そんなものをあの多くの人にご紹介するイベントですね、ウェビナンですので、気楽に聞いていただけるそういうものをあの企画したいなというふうに思っております
0: 堂家哲平さん、ありがとうございました。今回のコップ15で歴史的な合意と言われたコンメイモントリオール生物多様性世界枠組み、こちらコロナ禍のため2年ほど開催が遅れてしまっていたそうですが、2030年までの私たちが目指す行動について、まあ、様々な言葉が出てきました。特に最後の方に出てきましたサーティバイサーティ、まあ、こちら人と自然が共生するサイトを 30% に。増やしていきましょうということでしたが、戻すではなく増やすというね目標が決まったというのも言葉も印象的でしたが、このサーティバイサーティについてはもっと詳しく道家さんが解説してくださっている音声を FM 横浜の特設サイト海を守ろうから配信しています。ぜひそちらもチェックしてみてください。FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために。神奈川守ろう私たちの綺麗な海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオ湘南 FM 湘南ナパスァ FM 小田原のコミュニティ FM 各局その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動していますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海チェンジフォーザブルー。明日は今回注目されたサーティーバサーティの数字について、詳しく道家さんに教えていただきます。お楽しみに。